0: Voor mij was de vraag eigenlijk niet uh, hulp zoeken, maar het accepteren. Hè. Ik moest accepteren dat iets is wat ik niet alleen kon doen.
1: Vandaag in de podcast Jaap, deelnemer aan het MonTGO Lifestyle Programma. Ik ben Conny Vloemen. welkom bij deze aflevering. Montego Mindset, listen to your inner balance. Vandaag hebben we een heel bijzondere gast voor onze podcast, namelijk Jaap. Jaap is niet alleen een succesvolle zakenman, maar ook een toegewijde vader, een man met een diepgaand levensverhaal dat de ups en downs van het leven weerspiegelt. Recent heeft Jaap besloten om deel te nemen aan het Montgo Lifestyle Programma, waar hij op zoek is naar balans en herstel van zijn verslaving. Vandaag gaan we dieper in op Jaaps reis, zijn zoektocht naar herstel en balans en hoe hij de kracht vond om een nieuwe weg in te slaan. Jaap, welkom bij de podcast en bedankt dat je bereid bent om je verhaal met ons te delen.
0: Dankjewel Connie.
1: Hoe is het vandaag met je?
0: Ja, vandaag is het uh, goed, heel goed. Ik ben hier ongeveer vier weken geleden aangekomen. Ja, het is bijna vier weken rond. En uh, uh, dat hangt natuurlijk ook meteen samen aan vier weken sober zijn. En, uh, ja, ik voel me goed en uh, positief. Dus uh, een mooie dag.
1: Het is heel fijn om te horen. Jaap, je bent bij Modco Lifestyle gekomen om een reden. Kun je ons meer vertellen over jouw reis... van de traumatische gebeurtenissen in je jeugd tot waar je nu bent... en hoe deze reis heeft jou gevormd?
0: Eigenlijk is het zo dat mensen zoals ik... die voelen eigenlijk een bepaalde leegte altijd wel. En bij mij heeft dat te maken met uh, een groot gedeelte met mijn jeugd. Tijdens mijn jeugd uh, ben ik veel verhuisd. Eigenlijk daardoor me nooit kunnen binden. Als je een tiental, elftal, twaalftal keren verhuist en opgepakt wordt en weer naar de volgende bestemming land wordt meegenomen, dan leer je eigenlijk dat het bouwen van relaties of intieme relaties in ieder geval, dat dat altijd iets tijdelijks is en dat je daarna weer opnieuw moet beginnen. Dat veroorzaakt een soort ja, emotionele leegte, maar ook een gedrag eigenlijk dat je ...doorzet nadat je het huis uitgaat. Ik ben op mijn, vrij jong, om mijn of e het huis uitgegaan. En als ik nu terugkijk, eh, inmiddels ben ik 58, eh, maar als ik terugkijk... ...is dat eigenlijk gedrag wat ik altijd wel in meer of mindere mate ben blijven doen. Ja, dat is een moeite, moeite om te binden. Ja, dat heeft eigenlijk veroorzaakt dat ik wel eh, eigenlijk tegenovergesteld aan de jeugd... ...dat ik eh, heel belangrijk vond om een, ja, een mooi gezin te maken, vastigheid eigenlijk. Daar was ik wel enorm naar op zoek. Maar ja, er zit altijd toch een ondertoon, een basis in. En dat hebben eigenlijk alle mensen, dat heb ik hier nu ook herkend bij Mongo En alle mensen die ik ontmoet heb, die met dezelfde uitdaging in het leven staan, die hebben dat allemaal gemeen. Die hebben allemaal een beetje een jeugd in meer of mindere mate gehad zoals ik dat heb gehad. Ja, dat is eigenlijk mijn ervaring.
1: Wat een heftig verhaal ook. Verslaving is een complexe uitdaging. Wat was voor jou eigenlijk het echte keerpunt om hulp te zoeken en deel te nemen aan het Montego Lifestyle-programma. Wat is er eigenlijk gebeurd?
0: De vraag wordt gesteld hulp te zoeken, maar dat is eigenlijk niet, denk ik, de goede vraag. De vraag zou moeten zijn hulp accepteren. He, want uh, iedereen in zijn leven, uh, en inmiddels ik ook, die, die ziet natuurlijk dat hij uh, uitdaging heeft, fouten. En in mijn geval was het natuurlijk zo dat ik eigenlijk krachtig in het leven stond. Ik was wel de, de jonge... Toen ik jong was, maar ook de man later waar je naartoe ging als je een probleem had. Want hij loste dat wel op. Hè? Je bent een probleemoplosser, je bent een doener, je bent een ondernemer geworden. Elk probleem of uitdaging was iets waar je wel mee om kon gaan. Je had wel een oplossing of je kon in ieder geval er het beste uithalen. En dan komt er iets op je pad waarbij je denkt dat je dat ook wel op kan lossen. Maar dat, uh, dat kan je niet. Daar heb je geen invloed op. Dat begrijp je ook niet, want al die andere dingen die kan je wel oplossen. Waarom dit dan niet? Dus dat is ook een soort falen uh, uh, wat je voelt. Hè? Je trots uh, wordt gekrenkt, een uh, stukje schaamte. Uh, en je moet inzien dat je geen controle erover hebt. Dus het is een hulpeloosheid eigenlijk. Dus ja, voor mij was de vraag eigenlijk niet uh, hulp zoeken, maar het accepteren. Hè? Ik moest accepteren dat iets is wat ik niet alleen kon doen, waar ik anderen of... Of in ieder geval mensen bij nodig had die er meer kennis over hadden dan ik. Zodat ik het kon begrijpen. Want dat is ook iets wat, wat natuurlijk speelt bij dit soort uitdagingen. Je, je moet het begrijpen wat je overkomt. Want het overkomt je. En pas dan als je het accepteert en het begrijpt, denk ik, dat je ook kan werken aan, aan herstel en verbetering. Mm
1: -hmm. Je hebt zowel volwassen kinderen als een jonge zoon. Hoe heeft jouw reis invloed gehad op jouw rol als vader en op jouw gezinsleven?
0: Ik heb van jongs af aan, weet ik nog, altijd uh, het gevoel gehad en de wens om een gezin te hebben met kinderen. Door wat ik mee heb gemaakt in mijn jeugd. Ik zeg altijd mijn ouders, er was meer keeping up experiences. Het was alsof het altijd perfect was. Maar er waren ook financiële problemen. Ze gaven meer geld uit dan dat ze hadden. Moesten weer verhuizen, beslag op hun huis. En ik had dat ook vrij snel wel in de gaten, denk ik, als kind. Ik ben altijd iemand geweest die dingen wil begrijpen en dan ook gaat zoeken. Dus dat, dat zag ik wel. Ik zag dat de buitenkant niet klopte met de binnenkant. En dat liep door alles heen. Dus wat ik van plan was en ook uitgevoerd heb, is een gezin, harmonieus, een mooi huis, een auto. En in ieder geval genoeg geld om, om altijd de rekeningen te kunnen betalen. En dat is iets waar, waar ik vol voor ging. Dat is ook gelukt. Alleen door die reis heen waarbij iedereen dan naar je kijkt. En je denkt ook van nou als ik nou dat bereikt heb, dan is die leegte bij mij gevuld. Als ik dat huis heb, als ik dat geld heb, als ik dat succes heb, de erkenning. Dan is die leegte gevuld. Alleen dat is niet zo.
1: Dus je kon ook de tevredenheid niet vinden.
0: Correct, ja. ja. Je hebt niet het warme, voldane gevoel wat je eigenlijk gewoon zou moeten hebben door er te zijn en die kinderen te hebben. En dat, dat leven, hè, dat die leegte, dat is nou helemaal zo en dat is iets waar je niks aan kan doen. Dat, dat is wie je bent geworden door een opstapeling van je jeugd, maar ook je ervaringen, ook de dingen die je zelf hebt gedaan. Hè. Je bent als mens een verzameling, een opstapeling van wat je mee hebt gemaakt. Als je dan uiteindelijk verder bent en je verkoopt je bedrijf, wel in een moeilijke fase van een scheiding. En dan heb je eigenlijk, denk je, alles wat je wilt en dan toch is het niet goed genoeg.
1: Ja, want vaak dan denk je, ja, ik heb echt heel veel en het gaat goed. En anderen die veel minder hebben zijn misschien veel gelukkiger en voelen niet die leegte. Hoe kan dat dan? Hè?
0: Ja, precies. Ja. Dat is het.
1: Ibiza, waar jij woont, staat bekend om zijn schoonheid en levensstijl, maar natuurlijk ook uh, kan het uitdagingen met zich meebrengen. Hoe heeft jouw omgeving jouw herstel beïnvloed?
0: Ja, dat is op twee manieren. Ja, die uitdagingen denk ik, die uitdagingen heb je overal. Eigenlijk overal waar je woont uh, zijn uitdagingen. Wat voor mij natuurlijk wel uh, heeft gebracht is een stuk rust, natuur, hè, het buiten kunnen zijn. Het is heel simpel. Uh, je loopt in de herfst in Amsterdam door het Vondelpark. Of je loopt in het zonnetje langs het strand met je voetjes in het zand. Hè, dat is een, een stuk geluk ook. En de zon zorgt ook voor uh, geluk. He, wat endorfine aanmaken. Dat is natuurlijk een prachtige plek om eigenlijk optimaal te genieten. Daarom ook was mijn verbazing dat dat nog steeds niet zo was. En dat is ook ja, de reis geweest.
1: Maar het zijn natuurlijk ook uh, mensen die zeggen... ja, maar het is wel een party-eiland... en dan kan je natuurlijk van alles krijgen wat je wilt krijgen. Is dat dan makkelijker daar of maakt het eigenlijk niet uit... en kan je toch altijd overal alles krijgen?
0: Ja, dat is denk ik het, het verkeerde, laat ik zeggen, inzicht... wat mensen hebben die niet leven zoals ik dan leef of anderen, uh, dat kan je overal krijgen. Hè, er is geen enkele stad, land, waar je niet kan krijgen... Eh, als het gaat om een fles wijn of een drankje. Of een, hè, het is overal. Ja. Hè, en het is net maar waar natuurlijk uh, jouw uitdagingen liggen. De een die zoekt het in eten. De ander zoekt het in drank. De ander zoekt het in werken, een werkverslaving waar die constant de dopamine moet hebben om het succes, wat natuurlijk bij mij ook waarschijnlijk misschien een deel gespeeld heeft, want elke keer dat je succes hebt, is toch weer een kick, een boost. Dus het is op allerlei gebieden, kijk om je heen, ik heb als ik nu terugkijk, hoeveel mensen eigenlijk verslaafd zijn aan alcohol. Dat zijn er nogal wat, alleen daar wordt geen naam aan gegeven. Er wordt niet gezegd, oh, die, die heeft een alcoholprobleem. Als je natuurlijk elke dag een fles wijn achterover kiept om gelukkig te zijn, dan is dat hetgene wat je gelukkig maakt, maar niks anders. En dat is natuurlijk een verslaving. De balans zit in jezelf en uh, niemand hoeft te twijfelen dat die uh, wat voor die heeft, of het eten of drugs of drank is, je kan het overal vinden.
1: Je zegt je bent hier nu zo ongeveer vier weken. Wat zijn enkele van de belangrijkste inzichten of momenten van groei die je hebt ervaren sinds je hierbij want Go Lifestyle bent begonnen met al die uh, therapieën en behandelingen.
0: Ja, ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is wie je bent. He, je wordt als het ware, uh, ik noem het een, een appel die geschild wordt. He, of een sinaasappel die geschild wordt. Er worden laagjes afgehaald. En die laagjes zijn eigenlijk reacties op wat je is overkomen. Bij mij was het een, een fight-or-flight-stand. En dat herkende ik natuurlijk ook enorm toen we daarover gingen praten. Dat ik alles als een uitdaging zag. En uh, iets wat ik moest overwinnen of organiseren. Ik moest dat doen. Uh, de, en er zat geen, uh, wat ze hier ook zeiden, geen freestand. stand Ik had nooit rust. Ik was er honderd dingen tegelijk aan het doen. En voor iedereen alles aan het oplossen. en Het waren ook altijd korte gesprekken die je met me had. Hè? Van, van twee tot vijf minuten. Het kon nooit eens een gesprek van een half uur. Daar had ik helemaal geen tijd voor. Of dacht dat ik er geen tijd voor had. Omdat ik in mijn, in mijn hoofd alweer met het volgende bezig was wat ik moest doen. Dus ik denk dat je hier ja, een beetje gebeld wordt om te begrijpen uh, waarom je de dingen doet die je doet. En waar die vandaan komen. En tegelijkertijd leer je die herkennen en mee omgaan beter. Je leert niet blijven hangen in dat vaste patroon wat je doet. Maar je leert uh, ja, jezelf te ontwikkelen. En op een veel slimmere en betere manier ook met je emoties die binnenkomen om te gaan. In plaats van te negeren en te gaan vechten of te vluchten.
1: Heb je eerder al eigenlijk hulp gezocht in een programma? Of is dit nu de eerste keer dat je dat doet?
0: Ik denk dat het de eerste keer is dat ik het uh, accepteerde. En uh, natuurlijk heb je geprobeerd jezelf te helpen. Je omgeving heeft je uh, geprobeerd te helpen, maar dat werkt allemaal niet. Het werkt alleen maar als je zelf accepteert dat dit een stukje is wat je niet beheert of uh, waar je niet genoeg kennis voor hebt om het uh, aan te pakken. Ja, natuurlijk pogingen, gesprekken, zoals iedereen in zijn leven heeft. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het volledig accepteerde. En ook dat ik de mensen tegenkwam hier en op mijn reis naartoe die, die de kennis hadden. Dus die het konden uitleggen op een manier waarop ik het kon begrijpen eigenlijk.
1: Nu is het herstelproces natuurlijk vaak vol met ups en downs. Kun je misschien enkele van de uitdagingen delen die je hebt moeten overwinnen en hoe je daarmee omgaat? Want je bent hier zeker jezelf tegengekomen op heel veel vlaktes. Hoe werkt dat?
0: Ja, ik denk dat, nou wat ik al eerder zei, en er zijn anderen die dat ook goed kunnen vertellen. Ik noem Rob Lo, die acteur altijd, als een heel goed voorbeeld. Dat gaf bij mij een enorme herkenning. Is dat mensen zoals ik, die hebben een leegte in ons. Wij starten op een ander geluksniveau. Dat had ik ook altijd. Ik altijd was een beetje jaloers op mensen die... Uh, altijd in balans waren en altijd happy waren met, met niks eigenlijk. En dan dacht ik altijd, god, hoe, hoe doen die dat? Hoe kan het dat zij zo happy zijn? En je zou zeggen met niks, met de lucht en de zon en, en het leven. En ik ben de hele dag aan het rennen om allerlei dingen te bereiken... om me goed te voelen. Hoe kan dat? He? Dus meer het gevoel binnen laten komen... om te accepteren dat geluk en zingeving in relaties zit, in communicatie, in de natuur, om echt dingen binnen te laten komen bij je. In plaats van gehaast, materiële dingen na te streven of dingen af te dwingen bij anderen, om je goed te voelen. Als jij je zo gedraagt, dan voel ik me goed. Dus dat is eigenlijk ja, de uitdagingen waar, waar, waar je hier tegenaan liep, hè, om diep even in je echte emoties te duiken.
1: En wat zou je willen delen met mensen die mogelijk in een vergelijkbare situatie verkeren en worstelen met een verslaving?
0: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat is als iemand in een verslaving zit. Of het nou een alcoholverslaving is, of een, een verslaving aan, aan werk, of eetverslaving, of, of andere stimulerende middelen. Je moet niet alleen maar naar die verslaving kijken. Een verslaving is iets wat je overkomt. Het is echt niet iets wat je zelf doet.
1: Dus het is een gevolg
0: van iets Het is een gevolg. Uh -huh. Het is een gevolg. En uh, je kan het gevecht ermee niet winnen. Niemand heeft genoeg willpower om te stoppen met zijn eigen krachten, zeg maar. Dat kan niet. En dat is ook wat je ziet natuurlijk om je heen. Waarom eet iemand zoveel tot hij 300 kilo weegt? Ja, daar zit geen logica in. Dat is gestoord, krankzinnig gedrag. En datzelfde geldt met alcohol. Waarom elke dag dronken of waarom elke dag verdoven met stimulerende middelen? Dat doe je niet omdat je dat leuk vindt. Dat doe je omdat je geen andere oplossing denkt te hebben op dat moment. En dus op wilskracht niet doen... Hè, dus mijn advies, of wat ik zou willen delen meer, is kijk naar je omgeving. Neem jezelf niet te veel kwalijk. En ga ook niet de oplossing bij jezelf vinden, die vind je niet. Mensen moeten je helpen die er meer kennis van hebben, die het kunnen uitleggen. En dat heb ik hier gehad vier weken geleden, zodra dat bewustzijn bij je komt. En soms is dat ook wetenschap. Bij mij bijvoorbeeld, een voorbeeld is een uh, lezing van Els Noorlander. Dat is een professor met kennis van, van lifestyle en van uh, addictions. Die uitlegde hoe je receptoren werken. Waarom je je zo goed voelt als je drinkt... of als je he, andere dingen doet die een goed gevoel geven. En als je dat eenmaal begrijpt, en dat is gewoon wetenschap... dan snap je ook veel beter waarom je zelf in bepaalde situaties uh, reageert. He. Waarom verdoof je dat met een fles wijn? He, nou, dat is da omdat je receptoren niet goed meer werken. Dus, dus het heeft een hele, ja, ja bijna wetenschappelijke soms uh, antwoord... kan je erop geven. Maar als je dat niet weet dan denk je dat het aan jezelf ligt en dat je niet genoeg je best doet. Ja, maar dan...
1: eigenlijk ben je gewoon ziek.
0: Dat is het. Dat is het. Het en is een ziekte. Herstellen. Ja, het is een ziekte. Ja. Hè, die je moet begrijpen. Maar datzelfde geldt voor andere ziektes ook. Als jij zeg maar tyfus hebt. Hè, ik heb tyfus als kind twee keer gehad. Of je hebt uh, een, een nierziekte. Moet je hem ook willen begrijpen. Hè, dan Wat is er dan mis met mijn nier? Hoe is dat gekomen? En wat kan ik eraan doen om toch nog een goed leven te hebben? Ondanks dat ik maar één nier nog over heb. Of Nier dialyse of wat dan ook. Ik denk dat je het wil begrijpen om het beter te kunnen laten worden.
1: Heb je nieuwe manieren van zelfzorg en welzijn ontdekt... die nu een rol spelen in jouw dagelijks leven? door dat wat je hier de laatste weken mee hebt gemaakt. En zul je dat ook blijven doen als je naar huis gaat?
0: Ja, wat, je eerste vraag. Heb je nieuwe manieren van zelfzorg en welzijn ontdekt? Zelfzorg had ik helemaal niet. Natuurlijk wel. Ik wilde een beetje fit blijven... En maar, maar mentale zorg had ik helemaal niet, omdat ik alleen maar bezig was om te leven en dingen te doen waarvan ik dacht dat anderen dat van me verwachten. En en rennen. Zorgen en rennen. En mijn ervaring was ook, als ik dat maar doe, gaat alles goed. En dus er was niet echt een moment van stilte en zelfreflectie en kijken, ja maar ja, haal nou eens wat laagjes eraf. En wat vind jij nou echt heel erg leuk? En hoe, hoe kan jij nou gelukkig zijn en de dag doorkomen? Dus dat heb ik hier geleerd. Uh, om dat te zoeken en herkennen ook. En dat heb ik ook hervonden. Waardoor ik nu ook net iets anders natuurlijk in het leven ga staan. En wat meer zorg aan mezelf geeft. Maar ook wat meer liefde. En ook mezelf vooropstel. En niet andere of situaties uh, vooropstel. Dus dat is iets wat ik hier zeker heb meegenomen. Ja.
1: En zijn er nog uh, specifieke onderdelen van het Montcoro Lifestyle programma. Die je bijzonder hebben geholpen in jouw herstel nu?
0: Ja, ik denk dat. Eigenlijk een, een persoonlijke kijk, wat ik al eerder zei, op je levensreis. Wie ben je nou? Hè? Wij weten allemaal, als je om ons heen kijkt, denk je, oh, daar heb je Piet of Karel. En die hebben een bepaald karakter, gedrag. Of Jurgen, of uh, wie dan ook. En dan denk je, ja, die is een beetje introvert, hè? die praat niet. Maar achter al die karakters zit een verhaal. Waarom is die persoon zo introvert geworden? Waarom is die persoon extrovert? Waarom is die persoon agressief? Waarom heeft die persoon enorme ambitie. Dat zijn niet dingen die je als baby, daar word je niet mee geboren. Dat, dat zijn zaken die je ontwikkelt. En ja, wat je hier gezien hebt, is dat je een persoonlijke kijk op je eigen levensreis. Wie ben je en hoe is dat zo ver gekomen dat je die karaktertrekker of die lifestyle, zeg maar, dat je die hebt. Ja.
1: En wat zijn nou je hoop en plannen voor de toekomst na jouw herstel hier bij Montcone Lifestyle? Hoe ga je ervoor zorgen dat als je naar huis komt... Dat je niet weer terugvalt in al die stress en dat rennen.
0: Ja, zoals wij zeggen, it's, it's, that's not written in stone. Het is niet uh, iets wat uh, vaststaat op het detail, maar wat je wil ook en wat je gaat doen. En wat ik nu ook al ervaren heb, hè, de gesprekken die ik nu heb, omdat je veel rustiger in je, je mindset zit, zeg maar. Om een voorbeeld te noemen, als je met mij een telefoongesprek had en als dat dan zakelijk was of privé, dat duurde nooit langer dan vijf minuten. Want ik had... Daarna nog zes andere dingen die ik moest doen. En als ik dan met het ene ding bezig was, was ik al met het andere aan het voorbereiden in mijn hoofd. En daar kan ik niet zoveel aan doen, omdat ik altijd een heel druk ben geweest. Dus er was ook altijd heel veel te doen. En nu merk ik al, nu ik heb gezegd, nee, ik moet mezelf even voorrang geven. En ik ga niet meer alles doen voor iedereen. Dat doe ik niet. En dat resulteert nu al in gesprekken die veel langer duren. Ik heb nu telefoongesprekken van 40 minuten, 45 minuten. Ik kan je zeggen dat heb ik in mijn hele leven niet gehad. Dat is nieuw en dat is geweldig. Want de andere partij waar ik mee spreek. En of dat nou een familielid is of, uh, of anders. Die valt het ook op. Die zegt ook, uh, ja wat ben je rustig. Wat een fijn gesprek is dit. En ja, dat is omdat ik luister. En uh, het de tijd geef om, om het gesprek. Echt af te maken hè, met diepgang en met, waarbij ik de ander ook de ruimte geef om echt alles te vertellen wat ze willen vertellen. En niet interromperen omdat ik zeg nou het, ik moet weer door want ik moet nog een belletje doen of een ditje of een datje. Dus, ja dat is de hoop en de plannen. Ik ben wel iemand die niet, uh, ik ga niet achter de geranium zitten. Ik ben niet iemand die de hele dag wil golven en lunchen. Dus ik blijf ondernemen. Ondernemen is een passie voor mij maar als ik nu ga ondernemen dan doe ik het vanuit passie doe ik het wat ik leuk vind. En doe ik het alleen nog maar met mensen waar ik uh, mee op dezelfde golflengte. En die mij ook de ruimte geven om uh, mezelf te zijn. En niet, uh, niet waar het een gevecht mee is om, uh, om iets mee te doen. Dus dat zijn een beetje de, de voornemens. Maar mijn focus zal zijn om mijn gezondheid en mijn gezin.
1: Gesproken over jouw gezin. Is er eigenlijk ook rekening gehouden met je gezin in al die tijd die je hier was? Werd er ook gesproken met iemand thuis bijvoorbeeld? Of uh, werden die ook betrokken?
0: Ja, 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 die, ja, je gezin is natuurlijk al betrokken. Omdat je. Natuurlijk, het gevolg van, van je gedrag. zijn niet altijd positief. Uh, dus ze zijn er eigenlijk al bij betrokken. omdat ze gezinsleden zijn. Ik denk dat dat uh, alleen maar een positieve werking heeft. Omdat zij zien dat als. Uh, ze zullen het, het resultaat zien, zeg maar. Van, van de reis die ik hier bij Mongo gemaakt heb. En ja, daar kan je alleen maar. Uh, als gezinslid ook ontzettend blij mee zijn. Omdat je een betere echtgenoot en betere vader terug zal zien. Ja.
1: Je hebt natuurlijk mij verteld dat je eerder ook al ergens bent geweest voor een programma. Um, dat was niet zo kleinschalig als het bij Montgo is. Hoe, hoe verhoudt zich dat? Hoe werkt het ene, hoe werkt het andere en wat werkt eigenlijk voor jou?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, als je vraagt uh, hoe werkt dat voor jou, dan kaats ik hem terug. Ik denk voor iedereen. Ik denk dat mijn ervaring. Ik heb ooit 10, 12 jaar geleden eenzelfde poging gedaan, zeg maar. En dat was grootschalig, wat onpersoonlijk. En mijn ervaring daar kan ik samenvatten als dat het niet gelijkwaardig was. En ik denk voor mensen zoals ik gelijkwaardigheid heel belangrijk zijn. ...betekent dat als je een uitdaging hebt... ...een verslaving of iets anders... ...een lifestyle probleem... Beura-out of wat dan ook... ...betekent niet dat je dom bent. He, je bent nog zo intelligent en slim... ...als ieder ander, alleen... ...er zit iets in je leven... ...is er gekropen wat je niet onder controle hebt. En je begrijpt niet waarom je dat niet onder controle hebt. Dus het grote verschil is dat... Uh, ...hier bij Mongo ...echt persoonlijke aandacht wordt gegeven... ...op basis van gelijkwaardigheid. He, er is geen moment... Van uh, neerkijken op je, of, of, of verbeterend, het is puur en alleen. Naar de mens kijken, warmte, uh, begrip, wel die appel schillen. Hè. Die appel wordt wel geschild, hè, beetje bij beetje, maar dat moet ook. Want je moet tot de kern komen om het te kunnen verbeteren. Daarnaast, even de kracht die ik ook vond, is het, het, het mengen van, van mentale steun, hè, mentale hulp en, en spirituele ontwikkeling. Maar ook fysieke. Bijvoorbeeld is hier. Mongo werkt met een uh, Juan Lu. Een soort, uh, ja ik noem het een geniale <laughs> breathing coach. Hè, die, die met je ademhaling werkt. Want ik ben helemaal niet een yoga type. Dat werkt ook niet bij mij. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd. Maar, maar deze man die, die bekijkt de ademhaling. En verbindt dat met je hele lichaam. Met je ribbenkast, met je spieren, met, met alles. En daardoor leer je niet alleen beter adem te halen. Maar in mijn geval bijvoorbeeld dat je veel... Dieper ademhalen. Dus ik haal veel meer zuurstof nu binnen. Door uh, de technieken die, uh, die hij uh, je kan overbrengen. Hij doet dat bijvoorbeeld ook, heeft hij dat gedaan voor du Soleil. Uh, al die artiesten daarin die je uh, op allerlei manieren in die touwen hangen. Waarbij natuurlijk spieren, ademhaling en dergelijke heel belangrijk is. Dus dat zijn specifieke dingen waar je heel veel van leert. En uh, ja heel veel aan hebt. Ook in combinatie met appelschillen wat ze doen van, ja. je, van je persoon. Ja. Dat is
1: echt fantastisch. Ik heb ook met hem gesproken. Hij is ook nog clarinetist. Hij is gewoon een muzikant. Hij is ja. gewoon waanzinnig. Ja. En ik vind het leuk dat hij op die manier mensen kan helpen. En hoe hij eigenlijk vanuit het eigen issue die hij had, heeft hij iets bedacht wat ja. fantastisch werkt.
0: Ja. ja, dat is zo. En de connectie ook, dat, dat is eigenlijk nog een van de belangrijke dingen waar we het niet over gehad hebben. Is dat je weer beter leert connecten met mensen. Ja. Ja, ik was altijd in de verontstelling dat ik niet zoveel mensen nodig had. En dat was ook zo. Om mijn doelen te bereiken had ik juist wat minder mensen nodig. Want vaak zaten ze eigenlijk in de weg van wat ik wilde bereiken. Ja, dat veroorzaakte eigenlijk dat je had wel wat contacten en intact, Maar dat was ja, toch wel oppervlakkig en snel. En een paar goede vrienden heb ik nog steeds gelukkig. Maar hier, wat ik nu weer geleerd heb, is dat het leuk is om nieuwe mensen te ontmoeten. En hun verhaal te horen. En dat te delen. En dat was echt compleet weg. En heel lang. Hè, want ik ben 58, dus dat is heel lang weg geweest. En... Ja, dat is ontzettend leuk. Ik ben nu weer geïnteresseerd in iemand als ik die ontmoet. En om het verhaal te horen en, en uh, ook mijn verhaal te kunnen delen en elkaar te leren kennen. Iemand zoals Van Lou inderdaad, prachtig.
1: Ja, je had je ook uh, verteld dat je een andere vader tegen bent gekomen, dat je meteen die connectie voelt. Ja. En ik denk het is ook fijn dat je weet dat je niet alleen bent, dat er nog meer mensen dit hebben.
0: Ja, ja, ja. eens.
1: Wat betekent het voor jou nu om jouw verhaal te delen en anderen te inspireren om hulp te zoeken en hun eigen reis van herstel te beginnen, Ja,
0: ja het, uh, het werd mij natuurlijk gevraagd en ik kan me voorstellen dat uh, het hangt van ieder individu af, ook de fase in je leven waarin je zit. Ik denk, en ik herken nu uh, met name de reactie eigenlijk bij mijn kinderen die ik gezien heb, maar ook mijn partner denk ik dat het ja, belangrijk is om in ieder geval voor mij om te delen... zodat, ja, mocht er ergens een vader in dezelfde situatie zitten... met ook kinderen die naar hem opkijken en denken... oh, pap, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ja, te overtuigen om te stoppen, om te proberen zelf te stoppen, zeg maar... maar om, ja, te accepteren en, en hulp te vragen zonder schaamte. Zonder schaamte en met trots gewoon hulp te vragen... En, ik denk dat dat voor mij de grote motivator is om, om hier met jullie aan mee te werken. En natuurlijk het goede resultaat. Ik ben uh, nu vier weken hier en uh, ja, ik ben ontzettend dankbaar voor waar ik nu ben. En ik kijk er weer naar uit om, uh, om gewoon een hele mooie nieuwe gezonde fase van mijn leven in te gaan.
1: Waarop verheug je je nou het allermeest als je straks naar huis komt?
0: Mijn vrouw en mijn kinderen. Ja, en om, om daar gewoon uh, tijd mee te besteden. Om... Uh, wandelingen te maken, hikes te maken, uh, avonturen mee uh, te hebben en lange gesprekken te hebben en te luisteren en te kijken waar, waar, waar we samen zeg maar, uh, gelukkig van worden. Ja.
1: Dankjewel Jaap voor het delen van jouw oprechte en vooral inspirerende verhaal. Jouw reis van trauma naar herstel en balans is een bron van kracht en hoop voor velen, daar ben ik echt van overtuigd. We waarderen jouw openhartigheid en moed om je verhaal te delen. Voor onze luisteraars, onthoud dat er altijd hoop is en dat herstel mogelijk is, zelfs in de meest uitdagende tijden. Laten we samen streven naar een leven in balans en welzijn. Tot de volgende aflevering van Montgo MINDSET. En mocht je nu denken: Ik doe het, ik ga nu hulp zoeken, ik ben zover, neem dan contact met ons op via www.montgolifestyle.com.